0: Das ist der Podcast
1: Treib gut. Entdecke MV mit Ingo und Alex. Mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn. Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links. Und Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreicht wird. Ist. Für Sie zum Nachmachen mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 16. Seien Sie gespannt
2: hallo, wir sind's wieder, Ihre Wikinger der Schiene, Ihre Entdecker des Nordens. Ja, nur bei deinem wikinger da müssen wir noch ein bisschen <lacht> dran arbeiten. Ja? Ja, stimmt, du hast mich ja noch nie mit Windfänger am Kinn gesehen, lieber nee. Alex. Aber ansonsten haben wir heute wieder alles für
1: unser Abenteuer dabei. Rucksack, Thermoskanne. Ja, und ein sagenumwobener Tee. Mit Ingwer übrigens. Den du jede Bahnfahrt spendierst, aber noch mehr als zu wissen, was da genau drin ist, interessiert mich, wo uns heute geht. Denn das erfahren wir wie immer erst unterwegs. Genau, wir sind gespannt, was sich unsere Turnplaner der DB
2: Regio Nordost für uns heute ausgedacht haben. Eingestiegen sind wir übrigens in Pasewalk in den RE3, sind gerade Ferdinandshof durch und sind Richtung Stralsund unterwegs. Hm. Irgendwie habe ich aber heute Alex gar keinen Plan, wo es hingeht, weil... Wir waren ja bereits in Stralsund, mhm. wir waren in Greifswald und auch auf Usedom. Also vielleicht ist es diesmal ein kleineres Paradies hier irgendwo an der Strecke.
1: Ja, da hast du recht. Möglich ist diesmal alles. Warten wir einfach auf unsere Info, wohin es heute geht. Die Infos gibt es ja entweder von der Zugbegleiterin oder dem Zugbegleiter oder als Message aufs Handy. Ähm, Ingo, das hast du hoffentlich mit. Klaro, wie könnte ich denn jemals was vergessen? Natürlich, genau.
2: Ja. So, es ist mal wieder soweit. Wir haben die Nachricht. Hier steht, hallo ihr beiden Schienenschleifer. Ja. Das nenne ich mal originell. Das, ist, das gefällt mir. Das ist ja. schön, ja. Nachdem ihr ja beim letzten Besuch in eurem heutigen Treibgut-Zielort in die Sterne geschaut habt, geht's für euch heute dort aufs Wasser. Ahoi in
1: Greifswald! Ah! Ach, quasi Klappe die zweite, verstehe. Ja, und vielleicht bekommst du hier endlich dein lang erwartetes Date mit einer Seenixe. <lacht> ja, ich hoffe
2: mal. Ja. Die wunderschöne Uni-Stadt werdet ihr diesmal per Paddel, Segel und Fahrrad entdecken, obwohl es auch zu Fuß sehr gut ginge. Ihr werdet später mehr erfahren. Wir wünschen euch viel
1: Spaß. Das ist herrlich und auch eine Überraschung, denn wir waren ja, wie gesagt, im Herbst in Greifswald, waren da im Planetarium oben und wir haben gesagt, wir müssen wiederkommen und toll, genau das machen wir heute.
2: Ja, und schön, dass Sie mit dabei sind und mit uns heute einen tollen Tag in Greifswald erleben, zum Lustmachen aufs Nachmachen, aber dazu
1: sollten wir erstmal aussteigen, das sollten wir nicht vergessen. Ja, dann packen wir jetzt mal unsere Plünd zusammen und dann gleich nichts wie raus. So, angekommen, pünktlich ausgestiegen und, oh, herrlich, Greifswald umarmt einen mit einem wunderschönen grünen Blick direkt vor dem Bahnhof rüber. Ja, und vom letzten Besuch wissen wir, dass die Wege in die Stadt sehr kurz sind. Ingo, wo <lacht> starten wir unsere Tour? Warte, warte. Unser Tourenplaner
2: der DB Region Nordost schreiben... Jungs, ihr geht als erstes zum Rosengarten, da könnt ihr Blütenduft schnuppern und vor allem euch eure Räder am Radladen abholen. Gut, Ingo, komm, dann machen wir uns auf den Weg. So, unsere Fahrräder haben wir geholt, wir sind also sozusagen sattelfest und können aufbrechen, Alex. Ja,
1: sattelfest besonders, weil... Ich weiß ja nicht, wer es gezwitschert hat, hier den Kollegen vom <lacht> Fahrradladen, aber du hast so einen richtig fetten, dick gepolsterten Sattel. Also dir kann nichts passieren. Jetzt wissen wir bloß nicht, wo es hingeht. Warte mal. Moment, hier ist ein Zettel. Bei dir, schau mal. Okay, ja, klemmt hier. So, Jungs, ihr macht euch auf den Weg direkt zur Museumswerf. Die ist direkt am Museumshafen. Dort werdet ihr bereits von Chef Carsten Bowitz erwartet. Und den genauen Plan findet ihr vorne bei euch am Lenker. Ingo. Okay. Sattelfest, wie wir sind, reiten wir los. Wir haben eine herrliche Fahrt durch die Stadt, jetzt hinter uns und sind angekommen, stehen vor einer holzernen, historischen Halle. Guck mal, Alex, hier steht oben dran, Old
2: Skip Service, Carsten Burwitz, hier sind wir doch richtig, ja? Ja, Old Ship,
1: altes Schiff. Genau. Ach, ich habe die Skipper ja. das falsch interpretiert. Man fehlt mir die Brille wieder. Nee, du? da ist oben auch ein Schiff drauf. Und Tatsächlich. Und hier steht der Chef. Jung, dynamisch, mit Kaffee in der Hand. Moin Moin. Hallo, guten Tag. Wir haben gelesen, Museumswerft,
2: heißt das, hier werden nur betagte Schiffe neu instand gesetzt?
3: Nein, hier werden alle Arten von Schiffen instand gesetzt, vorrangig aus Holz. Aber.. Die müssen nicht unbedingt betagt sein. Ein Schiff altert ja auch schnell. Wie alt ist denn Ihr ältestes hier? Circa 120 Jahre. Oh, wow. Und wo kommen die Schiffe her oder Ihre Kunden? Die Museumscheft ist in erster Linie eine Selbsthilfewerkstatt. Das sind nicht alles Kunden. In erster Linie sind das hier alles Leute, die an ihren Schiffen selber arbeiten, nur die brauchen ab und zu mal ein bisschen Unterstützung. Und dann kommen da verschiedene Handwerker, unter anderem auch ich dazu und helfen mal so ein bisschen mit. Und was sind das für Schiffe? Die Schiffe sind ganz verschieden. Viele Haikutter, das waren alles ehemalige dänische Fischereifahrzeuge. Und ansonsten sind hier auch noch so ein paar Fischkutter, die früher mal hier an der Küste zum Fischfang eingesetzt wurden.
1: Jetzt stehen wir hier direkt am Wasser. Man sieht sehr, sehr viel Holz als Schiff verbaut. Gab es denn mal ein Schiff, das hier angelegt hat und wo Sie gesagt haben, oh, nee, 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 okay, ich probier's. es? regelmäßig. Das ist so ziemlich <lacht> bei jedem Schiff so,
3: dass ich mir denke, um Gottes Willen,
1: und am Ende kriegen wir es dann doch hin. Unser Motto heißt ja, vormachen zum Nachmachen. Was kann man
3: denn bei Ihnen erleben hier als Tagesausflügler? Das kommt immer ganz drauf an, wenn man im Frühjahr vorbeikommt, dann steht in der Regel irgendwie ein Holzschiff auf der Slip. Da kann man sich angucken, wie bei einem fast 100 Jahre alten Schiff irgendwie Planken gewechselt werden oder Spanten gewechselt werden. Und man kann ja einmal durch die Hallen überall durchlaufen, kann so ein bisschen erahnen, wie Schiffe gebaut werden, welche Hilfsmittel werden dafür verwendet, welche Maschinen, wie Holz gebogen wird. Also wie müssen das heiß machen und dann sozusagen vor Ort ranbiegen. So was kann man sich hier alles angucken. Apropos Hallen, Sie haben es so angesprochen,
2: wie viele Hallen haben Sie da und gibt es da ausschließlich Schiffe drin zu entdecken?
3: Nein, wir haben insgesamt vier, die benutzt werden können, wovon drei in erster Linie zum Arbeiten sind und einer ist so ein bisschen so eine Multifunktionshalle. Im Sommer und im Frühjahr und teilweise auch im Herbst ist sie in erster Linie eine Veranstaltungshalle. Im Winter benutzen wir sie viel als Lackierhalle. Sie machen uns gerade neugierig, was für Veranstaltungen sind denn das? Vom nordischen Klang bis Kunstausstellungen haben wir schon alles hier gehabt. Die aktuelle Veranstaltungsreihe nennt sich Theaterwerft. Da kam jemand auf die Werft und hat gesagt, Mensch, ihr findet das alles ganz toll hier. Und hat angefangen, Theaterstücke zu proben und die auch aufzuführen. Ingo und ich waren ja als Kinder totale
1: Modelleisenbahner-Fans. Wir haben da auch selbst gebaut, aber Schiffe haben natürlich auch ihren Reiz. Ich könnte mir vorstellen, als Tagestourist mit kleinen Lümmeln an der Seite, kann man bei noch so ein
3: kleines Boot bauen mal? Kann man auch, das geht nur nicht jeden Tag. In Greifswald wird der Tag des offenen Denkmals angegangen. Die ganze Museumswerft steht unter Denkmalschutz, deswegen versuchen wir uns immer bei dem Tag auch ein bisschen mit einzubringen. Und da gibt es dann auch so eine kleine Veranstaltung, das nennt sich Kinderwerft. Und da bauen wir kleine Holzbötchen und haben so eine kleine Badewanne, wo die Kinder dann auch ihre Bötchen ausprobieren können. Wo sind denn die Bötchen? Da müssen wir mal in die Halle gehen und müssen eines suchen. Mhm, gut.
1: Holz! Ah, Holz arbeitet! Och, das
2: sieht ja schick aus. Da steht ein Klavier in der Ecke und es sieht tatsächlich nach einer kleinen
1: Veranstaltungslocation aus. Ich sehe auch die Scheinwerfer an der Decke, Alex, die Lautsprecher sind hier. Und internationaler Club der Seeleute steht dran an der Seite. Also man fühlt sich gleich so in Feten, Feier- und Partystimmung. Moment, Alex, dürfen wir überhaupt hier rein in den Club
2: der Seeleute?
3: Ja, natürlich, das ist ein
2: Gag. Und hier sehen wir auf der rechten Seite
3: dieses kleine Bötchen. Ach, das ist ja niedlich. Wie groß ist denn das so in etwa? Na, ja, das ist ungefähr so 20 Zentimeter lang. Hat einen Mast, der ist auch so ungefähr 20 Zentimeter hoch. Das fährt auch, das Schiffchen? Das fährt auch ein bisschen, ja. Welche Strecke? Das ist abhängig vom Wind.
2: <lacht> Apropos Wind, dann bedanken wir uns, dass wir heute hier sein durften. Wir wünschen Ihnen auch immer eine frische Brise. Und jetzt haben wir natürlich die spannende Frage, wo geht es jetzt für uns hin?
3: Brise, das wäre vielleicht das Segelschiff Greif, jetzt das nächste gute Ausflugsziel. Mhm. Da könnt ihr ein richtig großes Segelschiff erleben. Wie kommen wir dahin? Am einfachsten kommt ihr dahin, wenn ihr sozusagen wieder auf die andere Flussseite fahrt und dann den alten Treidel direkt am Rick. Immer nur dem Wasserverlauf folgen. Das ist heute auch nicht so schwierig bei Westwind, da habt ihr den Rückenwind dabei. <lacht> Wie weit ist es in etwa? Eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Wunderbar, wir setzen die Segel. Tschüss! Tschüss! Tschüss!
2: Wir sind gerade am Treidelpfad, haben Stopp gemacht und treffen eine Joggerin. Einen wunderschönen guten Tag.
4: Guten Tag, hi.
2: Was macht denn den Treidelpfad aus Ihrer Sicht so besonders?
4: Die Optik natürlich, ne? wenn man sich hier umguckt. Also das Wasser glitzert, die Boote fahren vorbei. es ist schon ziemlich traumhaft. Ne? Braucht man
1: da eigentlich noch Urlaub, wenn man hier jeden Tag seine Runden dreht?
4: Ich denke nicht, nein. Aber ich studiere auch, also ich habe auch seit vielen Jahren keinen Urlaub gehabt. Deshalb, das entschädigt schon.
1: Ach,
2: wo geht es ähm. jetzt hin? Wo rennen Sie hin? Ich renne jetzt wieder Richtung Innenstadt. Ah ja, und ja. wir fahren in Richtung
4: Wieg. Ja, das ist natürlich noch ein schöneres Ziel. ne? Okay, lass ja. uns überraschen. Wenn ja. Sie es sagen, dann ich muss es stimmen. Es an sind Strand, ne? genießen wir das Wetter. <lacht> Alles klar, dann gute Tour Ihnen.
1: Ja? Danke, Tschüss. Ich weiß.
2: Mann, ist das schön. Hier müssen wir mal halten.
1: Guck dir das mal an, Alex. Also, der Treidelpfad, der erhält, was uns versprochen wurde, ein unglaublich breiter Weg, eben oben auf dem Deich lang, schlängelt er sich hier, wie das Flüsschen, durchs Schilf.
2: Und apropos Flüsschen, guck mal nach links, Alex, da kommt ein Schiff angefahren, am
1: Schilf vorbei, an uns vorbei, Richtung Wieg, wo wir hinfahren. Liebe Postkartenfotografen, ich kann nur sagen, hier werdet ihr fündig, weil hier, egal in welche Richtung man schaut, man sieht hier einfach nur Urlaubsbilder, Urlaubsbilder, Urlaubsbilder.
2: Und wir hören uns mal das Fahrgeräusch an von dem Schiff, welches
1: jetzt hier vorbeifährt. Nachdem hier gleich eine Radlerin am Treidelpfad lang getreidet ist, grüßen wir jetzt gleich die Thyra-11 aus Dänemark.
2: Wir gehen mal ins Wasser ran.
1: Ahoi! Ahoi! Ich hoffe, diese kleinen Augenblicke waren für Sie wie Urlaub in den Ohren.
2: Ja, wir sind jetzt im Weg angekommen, wurden aber gerade gestoppt beim Versuch
1: über den Fluss Rick zu fahren. Es ist ja Wahnsinn. Wir stehen jetzt an der Brücke. Die wird gerade hochgezogen. Das wollen wir uns noch gönnen. Eine dicke, schwere Eisenkugel, wie früher die, die Sträflinge sie an den Beinen hatten, dran. Ah, ja, jetzt wird gekogelt. Sie öffnet sich relativ schnell. Vielleicht können wir das Geräusch noch ein bisschen einfangen. Na, das war Alex die Möwe. <lacht> Und das ist so eine Brücke, wie man sie aus Holland kennt. So eine Holzbrücke, eine Holzkonstruktion. In der Mitte wird sie hochgezogen. So. Und jetzt passieren die
2: Boote wie in einer Parade die Durchfahrt. Was für ein schöner Anblick. Da warten wir doch gern, um diesen Moment zu genießen. So, dann sind wir einmal durch den ganzen wunderschönen Ort gefahren, bis es nicht mehr weitergeht. Auf eine Mole rauf und vorbei an drei Statuen. Die werden auch genannt. Was steht da dran? Die drei Weisen. Also nicht die haben uns, sondern wir sie gefunden. <lacht> und wir werden uns mit dazu gesellen, denn wir sind jetzt hier am sogenannten Utkik oder auch
1: Ausguck und blicken auf die See. Ja, und das Schöne ist, wir haben ja den Ort im Rücken, wir sind ja durchgefahren, mit einem wow Ingo, guck dir das an, guck dir das an. Cafés, Restaurants. Natürlich wird Fisch hier ganz groß geschrieben. Mit einer eigenen Hafenräucherei, habe ich gesehen. Und überhaupt, der ganze Ort ist eigentlich ein ganzer Hafen. Und zwar wunderschön. Ein kleines Segelboot liegt neben dem anderen. Die Fischer packen gerade ihre Netze aus. Und man sieht den frischen Fisch. Cafés. Und dann natürlich diese große Brücke, die Holzbrücke. Man mhm. fühlt sich wie in Holland. Es ist ein reetgedecktes Paradies. Man könnte auch sagen, man fühlt sich wie im Märchen. So sieht es aus. Man möchte auf jeden Fall hier Rast machen. Und das wollten wir ja eigentlich auch. Schon, und wir müssen aber weiter zur Greif. Zur greif, 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 greif. Das könnte sie sein. Das Guck mal. Das ist sie. Das ist sie auch. Da nach vorne. Genau, das ist sie auch. Und da werden wir uns jetzt hinbegeben. Neue steife Brise weht hier. Ich glaube, wir sind da. Großes weißes Segelschiff. Greif steht an der Seite. Das ist unser Ziel. Das muss es sein.
5: Ah, herzlich willkommen. Mensch, dann seid ihr doch Ingo und Alex. So sieht das absolut. aus. Ja. Absolut, absolut richtig. Ja, herzlich willkommen hier an der Greif. Ich bin Bootsmann Bob. Hier an Bord sagen wir einfach du. Schön, dass ihr da seid und den Weg zu uns gefunden habt. Ja, gerne. Okay. gerne. Ja, wir haben hier so eine tolle Gangway für euch vorbereitet. Die legendäre Greif-Gangway wartet jetzt darauf, <lacht> dass ihr an Bord kommen könnt.
1: Jawohl.
2: Und es ist schon ein beeindruckender Zweimaster
5: hier, ja, das ist richtig. Das ist auch die erste Frage, die wir Schulklassen stellen, die gerne zu uns an Bord kommen. Wie viel Masten hat eigentlich dieses Schiff? Es ist ein Zweimaster, eine Schonerbrick. Wie alt ist es? Ich
1: weiß über die Greif noch gar nichts, außer dass sie mit Vornamen so heißt wie Greifswald.
5: Sie ist 1951 in Rostock gebaut worden, aber sie ist schon seit 1954 hier auf dem Rick zu Hause im schönen Greifswald. Damals hieß sie noch Wilhelm Peak. Das wird dem einen oder anderen doch eher noch ein Begriff sein und war, ja, das erste große Segelschulschiff der DDR. Aha, und wann fahren wir heute damit los? Ja, das wäre wirklich toll. Wir warten noch bis nächstes Jahr, denn ihr seht ja, die betagte Lady ist gerade mitten in einer Generalinspektion, wie das auf Seemännisch heißt. Was für ein harter Kerl musste man denn eigentlich sein, um auf einem solchen Schiff zur See zu fahren und auch zu leben? Naja, in erster Linie ist es so, dass man auf jeden Fall seetüchtig sein muss. Das heißt, man lässt sich hier an Bord schon Seebeine wachsen und man darf auch keine Angst davor haben, in den Mast zu klettern. Und vor Sturm darf man auch keine Angst haben. Vor allen Dingen darf man aber auch nicht Angst vor den anderen raubeinigen Seebären haben und muss eigentlich ein ganz menschenoffener Typ sein. Und dann ergibt sich das Ganze schon von selbst. Jetzt hast du immer über
1: Seebären und raue Kerle gesprochen. Gibt es dann auch Seefrauen
5: hier? Zum Glück. <lacht> Denn wir finden raus, dass Frauen eigentlich die härteren Kerle Ach, sind. Die sind einfach tougher als die Männer. Und meistens sind die Frauen ganz oben auf den Rahen. Und die Zeiten, wo nur Kerle hier an Bord waren, sind zum Glück vorbei. Eieieieie. Wenn man hier alles
1: lernt, wie sieht es mit Seemannsgarn aus? Kann man das auch
5: lernen? Allerdings. Wir als Crew sind spezialisiert darauf, Seemannsgarn zu spinnen. Und das ist ein altes, altes Sprichwort, denn früher haben die Leute selber ihre Garne gesponnen und das war eine sehr, sehr langwierige Geschichte und dabei haben sie sich Geschichten erzählt. Daher kommt der Begriff ah, Seemannsgarn. Siehste, siehste. siehste. Gibt es denn Seemannsgarn hier an Bord? Also eine schöne Geschichte. Ja, auf jeden Fall gibt es die Geschichte des Klabautermanns, denn jedes Schiff, was einen Mast aus Holz hat, hat auch einen Klabautermann, das heißt, wir haben zwei und die achten darauf, dass hier im richtigen Moment irgendwo geklappert wird Aha. und ja, die suchen suchen euch heim und wir sind froh, dass wir einen guten Klabautermann an Bord haben. <lacht> Können wir so ein bisschen mal umgucken mal hier? Ja klar, kommt. Ich zeige euch die Brücke. Okay. Ich spiele doch gerne Kapitän. Bin erst einmal abgesetzt worden. Das war
2: ein
1: Rostock. Weißt <lacht> ja. du noch, Alex? Ich weiß es auf dem Eisbrecher. <lacht> <Ja>. Richtig. <lacht> genau,
5: genau, genau. So, herzlich willkommen auf der Brücke der Grei.
6: Hallo ich Alex, es ist Friedrich. Friedrich oh, Geil. hallo. Hallo. hallo.
2: Oh, stehen wir jetzt stramm vorm Kapitän oder mit wem haben wir es hier zu tun?
6: Nee, ich bin
1: der sogenannte Betriebsleiter hier. Nun, machen wir ja diese Tour, um sie nachzuerleben. Wir wollen ja die Ohren neugierig machen, damit die Beine nachsetzen und die Leute genau mal so eine Tagestour machen. Was kann ich alles auf dem Schiff erleben? Schwärmen Sie mal vor über so einen richtig tollen Tag auf der Greif.
6: Ich fange mal mit dem Open Ship an, denn das ist das, was wir jetzt diesen Sommer erleben. Wir zeigen eigentlich, was die Greif ist, warum die Greif ein Denkmal, ein technisches Denkmal nationaler Bedeutung ist. Also das merkt ihr so ein bisschen, wenn ihr hier drauf steht. So Diese Schiffsgröße ist eine besondere, die Spanten, dieser Stahl, den Geruch des Schiffes und dann natürlich auch das, was man hier fühlt. Ne? Also die Seeluft und diese Fernweh würde ich sagen. Ne? Bei uns ist es möglich, dass man mitmachen kann, ganz, ganz aktiv. Wir zeigen, wie man Rasegel setzt, was ein Gaffelsegel ist, wo Backboard ist, was Steuerboard ist, was eine Feuerrunde ist, wie man spleißt. Also. Das Deckputz, Kartoffelschild. Das gehört dazu, ne? Also bei uns schält man auch mit die Kartoffeln und gehört zur Crew, wenn man an Bord kommt.
2: Backboard, Steuerboard haben wir alles schon mal gelernt und gewusst. Backboard ist
6: rechts. Nein, Steuerbord ist rechts. Naja, da gibt es so einen Merkspruch. Backbord ist äh, da, wo das Herz Bock back, 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 back macht, also auf der linken Seite. Okay. Das merken wir uns jetzt aber für immer, Ingo. Herzlich. Natürlich, natürlich. Können wir jetzt mal runtergehen? Ja, gerne. Komm mit. So, dann
2: geht's es da unten. Oh, ja, der Kopf
6: einziehen. Ja, wollte ich gerade sagen, Alex. Ja, hier befinden wir uns jetzt gerade genau im Vorschiff, im vordersten Winkel des Schiffes. Hier waren so ehemalige Sanitärräume. Aber wir können sagen, das sieht richtig schön
1: nackig aus. Also wir sehen hier sehen wir die Stahlhaut und wie dick ist die? 8 mm. Nach 8 mm ist das Wasser. Ja.
2: Dass man generell mal eine Vorstellung vom ganzen
6: Schiff bekommt, wie lang ist es, wie hoch ist es, wie breit ist es. Das Schiff ist 41 Meter lang, hat eine Masthöhe von 27 Metern mit einem großen Mast und 7 Meter breit. Und das Besondere ist, wir haben 15 Segel an Bord, sowohl Rahsegel, also quere Lappen im Prinzip, quer zur Schiffslinie, als auch Gaffelsegel. Gut, dann gehen wir wieder raus, ne?
1: Ja. Und immer die Rübe einziehen. Auf
5: jeden Fall. Und eine Hand für den Mann und eine Hand für das Schiff. <lacht> so, wir sind wieder
1: draußen an der Sonne
5: und ja. schlendern mal über das Schiff. Ja, kommt doch rein. Hier ist unser repräsentativer Raum, unsere Offiziersmesse. Oh,
2: wer darf sich denn hier hinsetzen?
5: Wir haben dort einen alten Sitzplan, wie es damals war. Hier ist immer der Platz des Kapitäns gegenüber der erste Offizier. Wenn wir einen Schiffsarzt an Bord haben, dann darf der dort sitzen. Aber wir nehmen es heute nicht mehr ganz so genau. Alle dürfen hier sitzen. Also bitte nehmt Platz und gesellt euch zu uns.
1: Und ich sehe, ein Platz ist besetzt durch einen hölzernen Freund, die Gitarre. Na klar,
5: singen darf natürlich an Bord nicht fehlen, ja? Das ist richtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Bordlebens. Und alle Leute, die die Greif beobachten, wenn sie in den Rick reinsegelt, hören manchmal ein schönes Shanty. Das heißt, ihr singt alle? Also, da ich als Bootsmann weisungsbefugt bin, bin ich der volle Happiness Engineer an Bord und motiviere alle zum Singen.
2: Ja, dann motiviere uns ja. mal. Ladies and Gentlemen, we proudly present Seemann Bob.
0: Wird sie genannt, komm wir singen Hand in Hand, wir segeln nun über die See, sie Segel sind gespannt, Komm, wir siegen auf der Kreis, komm, wir siegen heute nach Haus. Der weiße Schwamm, er kommt jetzt an. Komm und siegelt nach Pommernland. Greifswald waldweg und Greifswald. Komm, wir segeln auf der Greif, komm, komm, wir segeln übers Meer, komm, wir segeln übers Meer, komm, wir segeln übers Meer.
2: Mann, das erwärmt das Herz, ein riesen Applaus für Seemann Bob, hier auf der Greif, Mama mia. War das toll, war das eine Überraschung?
1: Ja,
5: sehr, sehr schön. Wäre ja, schön bei euch. Dankeschön. Wir bleiben hier. <lacht> ja, bitte. habt ihr einen Job für uns. Aber natürlich. Also, wo können wir anfangen? Ihr könnt sofort anfangen als Podcast Kartoffelschäler.
1: <lacht> ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück.
5: Ja, wir bedanken uns herzlich. Kurze Frage, wo geht's denn für uns als nächstes hin? Da braucht ihr gar nicht so weit laufen. Gleich hier nebenan befindet sich die schöne alte Sägeschule von Dieter Knapp. Und ja, bei dem Wellengang würde ich mich auf was gefasst machen an eurer Stelle.
1: Ja, ja
2: also
5: tschüss, ja. herzlichen Dank. Ja. Schön, dass ihr da wart. Allzeit gute Fahrt, wenn es wieder losgeht. Und eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
2: So ist es. Ahoi.
5: Ahoi. Ahoi. Hier sind wir angekommen.
2: In der Segelschule Greifswald, und zwar bei Dieter Knopp,
7: hat uns sofort erkannt. Und uns rangewingt, Jungs,
0: hier, genau.
2: Hallo,
7: Herr Knopp. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind, an der Segelschule in Greifswald. Ja.
1: Wir stehen hier mitten im Grünen und hier wieder der Blick aufs Wasser, Vögel zwitschern, Segelbötchen. Was kann man bei Ihnen
7: alles machen? Ja, wir bieten quasi alle Arten von Wassersport an wirklich durch die Bank von Sportbootführerscheinen, die man bei uns macht, wenn man den braucht, von Ausbildung zum Segeln, Windsurf-Ausbildung. Wir verleihen unsere Boote, wir verleihen unser Surfequipment. Wir haben Supports hier, das ist so die Trendsportart in den letzten Jahren, bietet sich hier auch ganz toll an bei uns in unserem doch schön geschützten Gewässer und natürlich Kajaktouren und ganz besonders haben wir auch die Schulklassen bei uns.
2: Also ich weiß nicht, Sie schauen so verschmitzt, Sie lächeln uns so von der Seite an, so als wenn Sie was im Schilde führen.
7: Naja, wie man vielleicht so unschwer erkennen kann, habe ich ja hier schon mal ein bisschen was rausgeräumt. Weil ich dachte, bei dem schönen Wetter, vielleicht hätten Sie doch mal Lust, ein Subboard mal aufzuprobieren hier bei uns auf dem Boden.
1: daher ah, ja. weht der Wind. <lacht> äh? Ich durfte ja einmal dabei sein bei Ingos erstes Mal Subboard.
7: Ich muss sagen, er hat sich wirklich gut geschlagen. Aber Ostsee war man noch nicht. Ist nicht so schwer hier? Nee, das ist eigentlich ideal. Wenn man mal einsteigen will, das ist ein sogenanntes Stehrevier, auch für unsere Winds. Das heißt, da kann man doch relativ weit rausgehen und wenn man mal daneben tritt, dann steht man immer noch aufrecht im Wasser. Da bin
2: ich sehr beruhigt.
7: Doch, das also mit dem Untergehen, das ist da nicht so. Dann also kriegen wir unseren Neopren, falls es Ihnen so kühl sein sollte noch in diesem Jahr und mit dem kann man sowieso nicht untergehen, also
1: was brauchen man dann jetzt zur Vorbereitung?
7: Für einen sportlichen Menschen, wie Sie ja beide hier sind. Ne? Dankeschön. Kurze Einweisung, damit das Ding nicht die ganze Zeit im Kreis fährt, damit man auch ein bisschen Strecke machen kann. Dann kann es schon losgehen.
2: Ach naja, ja, das packen wir schon, ja, Alex. Kurze Hose haben wir an. Brauchst du eine Einweisung? Also ich nicht. Ich bin einmal gefahren, ich kann es perfekt. <lacht> ja, ich würde mal sagen, dann ziehen wir uns mal um. Ne? Ah, ich merke schon, Alex will meine Selbstüberschätzung jetzt nicht kommentieren.
7: <lacht> Herr Knopf, schauen Sie uns mal an. Geht das so? Können wir so boarden? Das ist perfekt. Also ich bin begeistert. Das ist das absolute Outfit zum boarden. So können wir uns jetzt die Boards, die ich schon vorbereitet habe, unter den Arm klemmen. Und ab ins Wasser, ein paar Meter darunter, haben wir unseren hauseigenen Strand mit hauseigenem Steg. Und dann kann es losgehen.
1: Gut. Okay. Hoffen wir aber, dass wir nicht hauseigen untergehen. Okay. Und <lacht> übrigens,
2: wir beide sind in MV-Blau gekleidet. Ja? Blaue Badehose jeweils und blaues Shirt. Perfekt. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich ein sup board selber zum Wasser trage. Alex ist mir natürlich drei Schritte voraus,
1: als der gekonnte Sportler... Ach, mit dem Mund schneller, höchstens. Ingo, <lacht> du machst ja eine richtig gute Figur hier. Komm. Und jetzt, halt doch. Ja, wir haben es erreicht. Ah, patsche, patsche. Es ja. ist ja richtig warm. Es ist richtig warm. Fragen wir mal, wie warm ist es denn heute?
7: Naja, ich denke mal, dass wir immerhin davon ausgehen können, dass wir 18 Grad oder so im Boden schon haben.
2: Unsere Füße können uns das sagen. Moment.
1: Wenn wir hier okay. reingehen, das sind 18 Grad. Locker. Locker. Außerdem, uns Wassersportlern ist doch die Temperaturangabe auf dem Thermometer egal.
7: Darf ich euch noch eins sagen? Na klar. Wenn ihr aufs Wasser rausschaut, könnt ihr so eine farbliche Abtrennungslinie sehen. Genau. Bis dahin ist quasi unser Stehrevier. Ab da fällt es dann etwas ab und wird tiefer. Wie tief? Ja, ihr könnt sicherlich bis zu den roten Bojen, die da draußen das sind, unsere Mooringbojen, könntet ihr noch stehen. Ihr seid ja zwei große Jungs. Ja. Ja. ja? Aber hier vorne ist es eben extrem flach. Stürzen wir uns in die Fluten.
2: Und äh, als Hinweis, wir machen jetzt das Mikrofon aus, denn wir möchten ja die Technik nicht verlieren. Insofern melden wir uns Richtig. nach unserem
1: SUP-Abenteuer zurück. Dann wünsche ich dir alles Gute, Ingo. Danke, ich dir auch. <lacht> Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich auf dem Wasser. Ja, Paddel könnten wir ganz gut gebrauchen. Oh, ja. ich, <lacht> gut. Wir legen äh. erstmal das Board ab. Moment. Die Paddel vergessen. <lacht> es geht ja schon gut los. Gut, wir machen jetzt Mikro aus. Jetzt wirklich mit Paddel und ohne Mikro geht's jetzt los. <lacht> Geschafft, Alex. Oh, Mikrofon wow. wieder an. Und jetzt mal bitte.
7: Na super. bin ganz begeistert. Ja, danke, schön. danke. Ja, schön.
1: Oh, ja. Was sagen Sie?
7: Und die Augen leuchten. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sieht Aber man.
2: wie? Aber wie? Ich muss sagen, mein zweites Mal. Und man lernt sehr, sehr schnell, ja, gerade die Balance zu halten. Ja. Und ich habe es
1: tatsächlich geschafft, nicht reinzufliegen. Also ich habe es absichtlich mal gemacht. Ich kann nur sagen, derjenige, der es noch nie probiert hat, bitte herkommen, auf jeden Fall mal probieren. Weil als Anfänger, man kann sich erst mal raufsetzen, ganz normal. Und dann merkt, ach, immer mehr, immer mehr, immer mehr. mehr. Mhm. Und Ingo, Dickes Kompliment. Ich weiß, es war dein zweites Mal. Du hast hier drauf gestanden, bist nicht reingefallen und dann kann ich sagen, wenn Ingo das schafft, schaffen Sie das auch. Danke an meinen Coach natürlich auch. <lacht> es ist eine super Location, wie man sagt. Zum Ende wollen wir natürlich wissen, für diejenigen, die unsere Tour nachempfinden möchten, wo finden wir sie?
7: Die Segelschule Greifswald findet man ganz am Ende des Yachtwegs in Wiek. Dort, wo es nicht mehr weitergeht, dort befindet sich das historische Strandbad, in dem wir hier untergebracht sind. Dort mündet der Rieg in die Ostsee. Da heißen wir alle herzlich willkommen.
2: Hier hat man Spaß.
7: So, ihr könnt euch ja jetzt umziehen. Das nächste Highlight wartet, die Klosterruine Eldena. Es ist ja nur zwei Steinwürfe entfernt von hier. Eine wunderschöne Anlage, muss man gesehen haben. Kulturhistorisch super klasse. Wo geht's dann? Letztendlich könnte man ja. fast am Ufer entlanglaufen. Ihr seid mit den Radeln unterwegs. Ihr fahrt den Yachtweg wieder ein Stück vor. Nach dem Strandpark biegt ihr links ab an dem Campingplatz. Und ihr seid schon da.
2: Ich sehe einfach zu finden. Vielen, vielen Dank Auf und vielen eine tolle Dank. Saison. Tschüss. Ja, tschüss. Vielen Dank. Fahrräder haben wir geparkt. Und wir sind angekommen in der Klosterruine Eldena. Ich kann nur sagen... Wow, beeindruckend. Und wir werden bereits erwartet.
1: Eine junge Dame im roten Kleid <lacht> winkt uns zu, lächelt uns zu und ich glaube, wir kennen uns.
8: Wir kennen uns. Wir haben uns letztes Jahr getroffen vor dem Dom. Und ich bin Susanne Papenfuß. Ich arbeite bei der Stadt im Kulturamt.
2: Und ich weiß, es ist kein
1: Zufall heute hier. Ne? Sie <lacht> wussten, dass wir kommen.
8: Ich wusste, dass Sie kommen.
1: Und jetzt stehen wir in der Klosterruine. Sie sieht mystisch aus, hat kein Dach. Man kann direkt... Drinnen stehen, rausgucken in die Bäume. Was ist das überhaupt für ein Hintergrund? Welche Geschichte?
8: Also das Kloster ist 1199 schon gegründet worden. Nur noch ein Fünftel ist davon da. Also das heißt, es ist wirklich eine Ruine. Aber das macht natürlich auch den Reiz heute aus. Das sieht super spannend aus. Man hat das Klostergebäude, man hat so ein bisschen was von der Kirche. Und die Ruine kennt man von Caspar David Friedrich. Das typische Symbol, das er da ganz oft gesehen, ganz oft gezeichnet, ganz oft gemalt. Und ähm, das gibt einen riesen Wiedererkennungseffekt. Die Leute sehen das und sagen, da ist er.
2: Ganz ehrlich, mir scheint es so, als wenn der Kaspar David Friedrich hier überall seine Spuren hinterlassen hat.
8: Verdammt nochmal. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall überall in der Stadt. Und das ist ja auch die letzte Station des Caspar David Friedrich Bildweges. Und das ist das Lieblingsmotiv von Kaspar David Friedrich. Das hat er am häufigsten gemalt und gezeichnet.
1: Wie lange gibt es hier schon kein klösterliches Leben mehr? Weil das sieht so aus, als wenn sich diese Ecke von Greifswald damit sehr arrangiert hat, dass es nur eine Ruine ist.
8: Das gibt es jetzt schon seit der Reformation. Ist das nach und nach abgetragen worden? Im Grunde auch durch die Bilder von Caspar David Friedrich hat man sich eigentlich mit so einer Art Zwischenstand arrangiert und hat gesagt, also das lassen wir jetzt in dieser ruinesen Form, um einfach auch zu sagen, okay, in der Romantik ist es genauso aufgenommen worden und das ist zumindest das, was wir heute behalten.
1: Das wirkt auch wie so ein Ruhepol. Man sieht hier ganz viele Pärchen langschleddern, so durch die Ruinen gehen. Das macht was auch mit einem, ja? Man kann wirklich nur sagen, Leute, kommt hierher, wenn ihr in Greifswald seid und na, so ein halbes Stündchen Ruhe braucht und zu euch finden wollt. Das ist der richtige Punkt hier. Ne?
8: Das ist, glaube ich, so ein richtiger Erdungspunkt. Also man kommt hier tatsächlich runter, man guckt sich um, man guckt nach oben und dann findet man einfach auf der Wiese so viel Platz für sich und zu sagen, also das möchte ich mir jetzt einfach am ganzen Mal angucken, auf mich wirken lassen.
2: Apropos wirken lassen, ich kann mir vorstellen, dass die Ruine mit dem Park auch noch ganz anders wirken kann. Wäre das nicht der optimale Ort für Veranstaltungen?
8: Also hier passiert tatsächlich sehr viel. Im Sommer gibt es hier regelmäßig Theater. Da gibt es Kindertheater, da gibt es Puppentheater, Theater für Erwachsene. Also das lohnt sich in jedem Fall. Wir hatten hier schon eine internationale Kunstperformance. Es gibt den Klostermarkt, ganz wichtig, den gibt es jedes Jahr. Es gibt Konzerte. Also das lädt hier regelmäßig ein, gerade in Sommermonaten, immer hier zu bleiben, sich auf die Wiese zu setzen, Getränk mitzunehmen und einfach zuzuhören.
2: Welche Konzerte können Sie denn empfehlen?
8: Ich kann die Jazzy Willings empfehlen. Mein Kollege Tobias Rapin. Den habe ich gleich mitgebracht.
2: Ja, dann sagen wir doch mal Hallo an Tobias Rapin. Ah, hallo, ich grüße Sie. Frau Papenfuß hat uns ja bereits neugierig gemacht. Was sind denn die Jazz-Evenings?
9: Die Aldenauer Jazz-Evenings finden hier jedes Jahr statt, am 1. Juli-Wochenende. Wir begrüßen hier an zwei Abenden immer drei Jazzbands aus Deutschland, aber auch aus dem internationalen Ausland. haben einen kleinen Fokus auf die osteuropäischen Länder, auf die skandinavischen Länder, wo wir gerne Bands dann begrüßen. Und haben hier wirklich immer tolle Abende zwischen den alten Mauern der Klosterruine.
1: Hier drin in der Klosterruine sehen wir eine kleine flache Bühne, aber wie lauscht man denn hier? Setzt man sich einfach mit einer Decke auf den Rasenboden oder gibt es zu den Jazz Evenings dann Stühle? Wie muss man sich das vorstellen?
9: Wir haben die kleine Bühne hier, die wird zu den Jazz Evenings aufgestockt durch eine große Bühne, die da oben raufgesetzt wird. Und dann haben wir hier in diesem tollen Ramp Stuhl reinzustehen und die Leute können aber natürlich auch aufstehen und tanzen und singen. Natürlich hier vorne vor der Klosterruine, da haben wir auch Picknickdecken, da sitzen die Leute, trinken Weinchen, genießen die tolle Atmosphäre. Das muss ja urgemütlich sein, hier dem Sound des Jazz zu lauschen, weil ich denke, man muss nur einmal hier gewesen
2: sein und schon ist man Fan. Absolut, das sagt jeder. Ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn hier so ein
9: Jazz-Evening stattfindet, dass das die perfekte Kulisse dafür ist. Das stimmt. Für die Akustik werden wir wirklich auch immer wieder von den Musikern gelobt. Die schwärmen davon, wie schön sich die Musik hier einfach ausbreitet und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind immer wieder begeistert.
2: Wird denn diese Ruine auch illuminiert?
9: Ja, das sieht toll aus. Wirklich, wird beleuchtet, sodass dann auch diese Klosterruine den buntesten Farben erstrahlt. Aber vor allem das Schiff im Remda wird immer toll beleuchtet. Wir haben auch ganz viele weitere tolle Veranstaltungen, Festivals hier in Greifswald, unter anderem den Nordischen Klang. Ein Festival, was von der Universität aus organisiert wird von meiner Kollegin Christine Nickel.
2: Und sie scheint schon beim Organisieren zu sein, denn Alex, schau mal, das sind doch zwei Musiker.
10: Sogens, 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 Und dann ist
2: Wie nennt sich denn das Duo?
4: Das Duo besteht aus Jakoba Areki und Johann Putensen. Ein kleiner Schatz, den wir hier in Greifswald gefunden haben für unser Festival.
2: Jetzt wissen wir endlich, wie nordischer Klang klingt. Das heißt, die Künstler
1: kommen aus welchen Ländern?
4: Die kommen aus unseren sechs Fokusländern. Das wären Estland, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island.
1: Ja, und die Musik, wir haben sie eben gehört, klingt schon so ein bisschen nach Mitsommer. Verträumt, wie der Blick in die Sonne. Wo kommen die Besucher her?
4: Die Besucher kommen vor allen Dingen aus Greifswald, aus der Region, aber wir haben auch Besucher aus Polen und aus Skandinavien tatsächlich.
1: Was bedeutet das,
2: nordischer Klang? Also was heißt das?
4: Nordischer Klang ist so eine Art Überbegriff für sowohl Musik als auch Sprache. Wir sind nämlich ein Vielsparten-Festival, was sich für alle Genres und alle Couleurs der Kultur aus Skandinavien interessiert.
1: Wo genau findet das Festival statt in Greifswald?
4: Ja, das ist das Besondere am Festival. Wir haben kein Festivalgelände, kein abgestecktes, sondern verteilen uns praktisch auf die ganzen Kulturorte der Stadt. Das fängt an beim Kulturzentrum St. Spiritus, geht über die Kirchen zum Theater. Und wir landen dann auch teilweise im Landkreis, zum Beispiel im Schloss Griebenow, wo wir dann Veranstaltungen machen.
1: Als Organisatorin vom Nordischen Klang können Sie uns sicherlich sagen, wann das Festival in der Regel stattfindet?
4: Jedes Jahr im Mai.
1: Und wenn es ausnahmebedingt mal zur Änderung kommen sollte, Ihre Empfehlung?
4: Da schauen Sie am besten auf unsere Homepage. Dort sind alle aktuellen Informationen enthalten.
2: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem nordischen Klang. Und wir wissen endlich, wie die Musiker dieses Festivals klingen. Dankeschön. Und ich sehe gerade Frau Papenfuß winkt nochmal.
8: Ich habe noch eine ganz wichtige Sache vergessen zu sagen. Eldena ist die Keimzelle der Stadt Greifswald. Wenn die Mönche sich hier nicht diesen Platz ausgesucht hätten, würde Greiswald heute wahrscheinlich gar nicht da sein.
1: So, dann... Bedanken Wir uns ganz recht herzlich für den Blick auf Eldena, die Wiege der Stadt und fragen, wohin wir denn jetzt müssen. Frau Papenfuß hebt schon den Arm. Ja. <lacht> Wo geht's? Genau. Ich ahne
2: es, es geht noch weiter. Wo geht das hin für uns?
8: Es geht zurück in die Stadt Greifswald, es geht wieder zurück zum Hafen und der schönste Weg ist der Treidelfahrt. Und haben auch wieder, wen wundert es, den wunderbaren Blick Kaspar David Friedrichs in beide Richtungen, <lacht> denn dort hat er tatsächlich seine maritimen Motive als allererstes entdeckt.
2: Wir haben schon auf der Hinfahrt gesehen, dass der Treidelpfad ein Teil vom Kasper David Friedrich Bildweg ist mit den kleinen roten Stationsschildchen. Wenn wir jetzt zum Hafen fahren, gibt es da auch Schilder?
8: Also das würde ich am besten Gudrun Krüger fragen. Sie ist vom Stadtmarketing und sie kann Ihnen die Tafel auf jeden Fall zeigen.
2: Okay, dann dreht man die Pedalen und es geht zurück nach Greifswald.
1: Treidelpfad, alter Bekannter von uns. Natürlich, danke schön. Ja, und kurz
2: vorm Rausradeln aus der Klosterruine haben wir gesehen, dass hier viele Besucher sind und das, obwohl heute keine Veranstaltung ist. Vor mir eine junge Dame. Wie gefällt es Ihnen hier?
4: Ja, also es ist sehr angenehm, sehr schön alt-urig. Das Schöne ist halt, dass so viele Blumen und Pflanzen doch da auf den alten Gemäuern wachsen. Das ist so das, was ich sehr schön finde.
1: An Ihrer Seite ein junger Mann, der Sie verliebt anschaut. Das ist schon, kann man sagen, ein Ort der Romantik hier, oder? Ja, ist auf jeden Fall ein Ort der Romantik. Wurde ja auch von Caspar David Friedrich so gemalt damals. Und ich denke mal, im Sonnenaufgang ist das wohl sehr romantisch hier. Dann viel Spaß und einen schönen Sommer.
4: Ja, danke schön, ebenso. Tschüss. Tschüss.
1: Wir
2: mussten noch mal einen Stopp einlegen, denn uns kam gerade, ja wie nennt man das, ein Skifahrer mit Skistöckern auf Rädern entgegen. Wie nennt man denn das? Ja, Crossgates heißen die, kommen von den Skirollern. Das sind tatsächlich sowas wie abgesägte Langlaufskier mit kleinen Rollen dran. Die sind nicht so besonders geländegängig und daraus sind halt diese Crossgates geworden, die etwas größere Reifen haben. Wie weit wollen Sie damit fahren? Ich bin jetzt im Homeoffice gerade und mache meine Runde zum Rücken wieder gerade
1: kriegen. Das heißt, das sind jetzt so sechs Kilometer oder so. Es gibt aber auch Leute, die deutlich länger damit unterwegs sind.
2: Tolle Idee auch für uns, Alex.
1: Ja, ja ich bleibe erstmal bei den Rädern, aber wenn Sie sagen, Sie sind im Homeoffice und jetzt hier am Treidelpfad entlang, das ist doch wie ein Kuraufenthalt im Homeoffice,
6: oder? Das ist ein Kuraufenthalt im Homeoffice, aber auch ein bisschen bitter nötig. Wir haben kleine Kinder zu Hause und ja, da ist man dann ganz froh, wenn man eine halbe Stunde mal rauskommt. Auch wenn wir das
1: bisher ganz gut hingekriegt haben. Also, ich hätte ja ein Problem, immer nur mich auf den Weg zu konzentrieren, weil die Landschaft so herrlich ist und der Blick geht immer wie so ein Leuchtturm links und rechts. Wir wünschen eine tolle Tour und möge die Pause noch eine Stunde gehen. <lacht> genau. Dankeschön. Gut,
6: genau, ich genieße das genauso hier.
2: Jetzt sind wir den Treidelpfad wieder runter, stehen am Fangenturm und Frau Krüger vom Stadtmarketing vor uns.
11: Hallo, herzlich willkommen hier.
2: Wir haben ja schon gehört von Frau Papenfuß, dass wir unbedingt den Kaspar-David-Friedrich-Bilderweg entdecken sollen. Es gibt ja hier diese kleinen roten Tafeln. Wo sind denn die in Greifswald verteilt?
11: Insgesamt, also hier natürlich in der Innenstadt, am Museumshafen, natürlich auch Richtung Klosterruine raus, Wieg Eldena, also sehr breit gestreut.
2: Was
1: kann man diesen entnehmen?
11: Im Prinzip vieles über Kaspar-David-Friedrich, seine Wirkungsstätten, wie er, wo er gewirkt und gezeichnet hat.
1: Je mehr wir uns in Greifswald bewegen, man kann schon verstehen, warum er irgendwann zum Pinsel gegriffen hat. Wir werden es nicht tun. Wir waren heute zum zweiten Mal ja in Greifswald. Wir waren heute quasi wie in einer anderen Stadt, weil wieder so viele tolle Dinge wir gesehen haben. Was haben wir denn alles noch nicht gesehen?
11: Ja, also Greifswald, habt ihr ja schon gemerkt, ist sehr facettenreich. Also wir sind maritim, wir sind romantisch mit Caspar David Friedrich, wir sind wissenschaftlich mit der Universität und dem Gruppkolleg, Aber wir haben auch eine grüne Seite und deshalb habe ich euch hier die neue Radkarte aufgebracht auch mitgebracht. Ihr seid mhm. ja schon mit dem Rad unterwegs, die haben wir jetzt neu rausgebracht. Und beim nächsten Mal, wenn ihr hier seid, könntet ihr auch mit dem Rad einmal die gärtnerischen Anlagen zum Beispiel erkunden. Wir haben das Arboretum, wir haben den Botanischen Garten, wir haben das Naturschutzgebiet Liesenhain. Also wir sind richtig grün. Und dieses Jahr wurde Greifswald auch zur fahrradfreundlichsten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern gewählt, laut ADFC. Also immer rauf auf den Drahtesel.
2: Und was hat Greifswald kulinarisch zu bieten?
11: Da sind wir hier ganz gut im Museumshafen, also dem ältesten Museumshafen in Deutschland. Da haben wir hier unterschiedliche Restaurants auf den Traditionsseglern. Zum Beispiel die Promeria, das ist im Prinzip die Hornfischbar, Promeria. Da gibt es super Fischgerichte. Dann halt in der Innenstadt auch Fisch 13. Die kombinieren so ein bisschen traditionelle Fischgerichte mit kreativen, ja, ich sage mal Neuergüssen. Da gibt es zum Beispiel Matjes mit Pflaummus. Dann natürlich auch Restaurant und Manufaktur Büttners beim Pommerschen. Landesmuseum angesiedelt. Also sehr vielfältig die kulinarische Ausrichtung hier.
1: Alex, du siehst, du hörst, wir haben noch lange nicht alles gesehen und probiert. Ja, ich merke schon, Greifswald hat eine Menge zu bieten. Irgendwann kommen wir auch wieder und wir meinen das wörtlich, wenn wir sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
11: Gerne. Sie sind immer herzlich willkommen im Heimathafen der Romantik.
2: So, und jetzt stehen wir wieder am Bahnhof, unserem Ausgangspunkt und fragen uns, wo ist er denn nur geblieben, der Tag? War super schön und hoffentlich auch für Sie eine
1: Anregung, das alles selbst mal auszuprobieren. Ob zu Fuß oder mit dem Rad. Und besonders dicke Empfehlung, das Stand-Up-Paddeln, wo ich ja in Ingo meinen Meister gefunden habe. Nochmal Respekt, ja? <lacht> danke, danke. Deshalb bekommt die Tour von mir 10 von 10 Wellen, die uns nicht vom Bord geschubst haben.
2: Und von mir gibt es nochmal zwei Paddel drauf, denn die hätten wir beinahe vergessen. Ein toller Tag in Greifswald, war sehr abwechslungsreich und hat Spaß
1: gemacht. Und unsere Empfehlung: entspannen Sie auch schon auf der Anreise und lassen Sie das mit der Lästigen im Stausteherei und Parkplatzsucherei und machen es wie wir. Nehmen Sie bequem die Bahn, fahren Sie zum Beispiel mit dem RE3 von Stralsund oder Berlin nach Greifswald. Schauen Sie auch gerne mal auf die Internetseite der Bahn unter bahn.de slash das ist
2: mv. Dort finden Sie viele weitere Tipps zum stressfreien Reisen mit der Bahn.
1: Also bis zum nächsten Mal hier bei Treibgut mit Ingo und Alex. Ahoi!